0: 好，赶快邀请一下我们今天特别来宾。好的，首
1: 先第一位欢迎我们加医科医师陈伯成陈医师
2: ，大家好
1: 。还有我们营养师刘怡理，主持人好，大家好。还有我的偶像前期气象主播李富成李菲菲，主播歡迎伯伯各位观众朋
2: 友好、欸。最
1: 后欢迎我们媒体人李佩勋，主持人好，各位观众大家好。
0: 好，现在呢是晚上的七点哈。那个台湾人很喜欢问候大家哈，讲爸妹
1: ，阿妹啦，你也要讲。對<笑>我很会讲台语好不好
0: ？你对，阿妹讲爸，阿妹啦，你不是用讲盖爸吗？<笑>现
1: 在才几点？然后我们已
0: 经帮那个丽婷准备好三个便当了啊，她现在已经叫做三个便当女王
1: 。嗯，因为我真的很爱吃饭
0: 。对对。
1: 你知道我曾经有个记录？嗯，我以前在打球的时候，因为我以前是打篮球的，对，然后打球的时候就练完球很容易肚子饿。有一家乳肉饭店新开幕，嗯，他就贴一个布条写说饭不用钱。然后说好你讲喽，就进去坐下来，我就吃了八碗饭
0: 。天，就你你一个人哦、喔，女生哎，碗大概
1: 比这个小一点点，然后我就一连吃了八碗。老板说黑龙一家呀。啊哎呀！好板、啊、傻眼，然后一个女生瘦瘦的，居然可以吃那么多饭
0: 。可是你不会担心她那个那个太高？我是
1: 篮球队，我还我热量消耗这么大，也会那么
0: 夸张，要吃到八碗饭吧？而且上面都淋卤肉。没有，你知道运
1: 动员真的很饿，真的。运动员很容
0: 易饿，所以你都不会担心会怕过胖这一件事情。年
1: 轻不担心。然
0: 后便当里面，即便是三个便当里面的饭，也一定要吃完。我
1: 便当是可以这样翻过来，然后只有油会滴下来，全部吃光的那种人。哎
0: ，你知道吗？最近网络上面哈、喔、盛传一件事情，就是说有一个日本的一个博士，他说研究出来，他说，呃，台湾人爱吃饭要小心了，嗯，因为一碗饭呢等于一碗糖。你看这个
1: 糖有多惊悚。我觉得你们真的很爱吓唬观众，哎，哪有那么夸张？这这两个是画上等号的吗？
0: 可是淀粉真的以后会会会转换成糖啊？到底有没有可能？<笑>對啊、所以我们今天呢要好好来，<笑>对，我们今天要好好来研究吼<笑>，白米饭到底怎么样吃白米饭它它才能够吃的健康？<笑>然后白米饭的话是不是像传说当中和网络上面盛传的哈<笑>说跟砂糖是没有两样的？<笑>嗯，而
1: 且网络流传说很多糖尿病病,病人被告知。不要吃水果，但是呢，却无所顾忌的一碗一碗吃的白米饭，相当于一碗一碗的糖哎、欸
0: 。所以你说吃八碗饭的话，就等于吃八
1: ,八碗糖。八碗糖。我现在能保持这样，我觉得我也是厉害
0: 。我<笑><笑>我们赶快来请教一下那个陈医师啊，这样子的说法到底正不正确
1: ？有，其实这么惊悚
2: 。其实这个东西的话，就是要看你从什么角度去看。哦、那整个逻辑要从全面的方式，因为这到底。这个中间藏了什么样的细节呢？就是重点就是在，白米饭本来就是归类在营养价值里面，就是碳水化合物。嗯，那糖类也是碳水化合物，可是这两个截然也有它的不同的地方，不是所有的东西说它是同类的碳水化合物，它就一定是在身体里面反应就是一样的。嗯，所以这个部分的认知要特别要先去了解，这第一点。那米饭是九字部的糖。跟精致淀粉类的米字部的糖，这两个字我们有把中文字都已经分开，代表这两个其实是含的东西是不一样的东西。嗯、如果米饭跟砂糖是一样，那我们就不用种。甘蔗去提炼体那个糖了糖，我们直接就把米饭转换成糖就好了。但它没办法直接这样转换，代表是中间一定有它的一个问题所在，它不能是这样子化成等号的。嗯，那这个东西吃进去到身体里面，我们要先了解它会不会吸收。而且是怎么吸收，吸收的速度有多快，我们能不能把它分解？那所以我们才会讲说，精致的东西，像我们最怕的精致的糖类，是因为它吸收的速度太快，让我们身体突然间血糖标得很高，我们叫高聚 i 食物，这个会对我们身体是不好的。可是米饭类的东西，或精致一点的米饭类的东西，它进到身体里面来的话，它还是要经过重重的把关，它才有办法分解到我们要的糖类，才能够到身体里面去。所以我们在糖尿病的治疗，我们其实有一个药物是专门抑制糖类的吸收。嗯，所以不一定说这个东西人体就一定会吸收。嗯，没只要糖类没有进到身体，它也不会导致血糖高，它也不会导致糖尿病的风险的这个部分。问一下那个李李，然后、嗯，那刚老那个医师有特
0: 别讲到，然后就是白色跟褐色。嗯，它当中到底有什么样的差异？
3: 以热量来讲的话，同样重量情况之下，比如说他刚提到一碗白饭嘛，一碗白饭平均大概两百克的重量，它的热量是两百八十大卡。那如果一碗砂糖的话，两百克，它的热量是八百大卡，所以是不一样的哦。Oh. 所以你不能把白饭污名化了， mm. 就是说这样子其实是不一样。所以它那个只是一个形容概念，就是它们都是精致的淀粉会让血糖上升这样。可是以热量来看，它是有差的。第二个就是说白饭呢，它为什么会热量比较低呢？因为它里面除了碳水化合物之外，它还有两个元素，一个是它里面有少量的蛋白质。然后另外还有就是有一些好的淀粉，比如说刚庆学哥提到的褐色淀粉里面、嗯，像糙米，然后像我们的这个全麦吐司、嗯，然后另外还有荞麦面，甚至有一些它带有这个鲜。比较古早的那种小麦淀粉做的意大利面，这个是属于褐色的淀粉，它里面的膳食纤维比白米来得高很多，大概平均有时候都高到十倍以上。嗯，所以你不能够说吃饭它就是跟吃砂糖一样，那是不一样的。白米饭它还是在我们临床上在应用，还是它有它应用的点呐、啊。比如说第一个，如果家里已经有糖尿病了，他老人家牙口不好。那你硬要教他吃这些比较硬的东西，糙米饭，他会觉得很痛苦，嗯，哦，那反而他不吃，然后血糖会下降，会影响到他的这个血糖的波动，所以我们会建议他说，刚陈医师提到，白米饭里面要加什么？加两个东西，一个是加蔬菜，一个是加豆类、嗯。那蔬菜里面它有膳食纤维，豆类里面有膳食纤维跟蛋白质，它就可以让你的这一餐的血糖稳定。所以他就可以好好地享用他的白米饭、嗯，但是他要控制他的量。好，第二个就是消化不良的，比如说像如果有时候人难免会，比如说拉肚子啊，胀气啊，对啊、嗯，或者容易胀气。对，其实丽婷提到很容易胀气的人、嗯，其实他吃糙米或是高纤的，他也会不舒服、嗯。那这时候其实他三餐里面有一餐吃白米饭也 OK。第三个就是在做一些检查，比如说你做大肠镜检查，或是有些人。他在开刀完开那种肠胃道、消化道完之后的刀，那可能在这一两天，他必须要采用低纤维的饮食、低渣饮食，那他就很适合白米饭啊。好、哦，所以我们不能说把白米饭归类成跟所谓的白砂糖一样，这这是错误的。那当然，我们鼓励就是说，我们会希望说，现在是白米饭跟糙米可以用一比一的比例。先让我们适应这个所谓的高纤的这个感觉，那对身体来讲，确实是可以稳定血糖的。好，所以我们这个桌面上这些属于褐色的碳水化合物，它有碳水，它就有所谓的淀粉，然后有所谓的好的蛋白质来源，另外还有高纤。好，所以如果你可以接受，我觉得这个是比较好的选择
1: 。那请问以你如果是以小朋友来说，他是可以都吃糙米饭吗？可以啊，最好都是白米。其
3: 实糙，其实糙米饭它反而它的蛋白质跟膳食纤维比白米饭来讲，因为它们是同一类的嘛。嗯、但是它比白米饭来讲还比较高，哦、所以以小,以小朋友来讲，如果他从小训练可以吃糙米饭，是一个很好的饮食习惯
4: 。
0: 嗯，好
3: ，孩子们今晚就是糙米饭。
0: <笑><笑>我很多人。你你知道那个餐厅现在他为了讲究健康，他会让你选择。对啊。你要选糙米饭或者是白米、啊、还
1: 有红藜米
0: 。对红藜米，你像鼎泰丰就会，比如说你要炒饭的话，你要炒糙米饭或者是白米饭。对。我都还是一样选白米饭啊，因为有,有的选比较健康。會選糙米。真的吗？对啊，
1: 因为自己要用糙米会多一个程序。嗯、对。那外面人帮足好就吃啊，又比较健可是糙米饭的
0: 话呢，它吃起来的话呢，就稍微比较偏硬一点，它的感。口感的话，好像就没有。你看陈医师都一直点头了。糙米饭的话就不会那么。有有些人喜
2: 欢那个口感硬一点的，有些人喜欢口感软一点的，那跟你的习惯是非常有习惯，呃，有相关。因为在意大利，你知道他们有些饭，它里面中间其实是没有手的，它有点硬的，有,點硬,對對有点硬度的，那是他们的一个习惯，所以反而有些这样子的一个哦、呃，所谓的中间比较硬一点的，它的那个形态的选择的米。的不同的种类也是不一样，所以其实是个人的习惯。所以我们刚刚伊利有讲的，就是说你就从小时候跟他训练，如果他肯吃的话，他习惯这样子的方式的话，那其实对他来讲，未来的健康方面，他自己会选择更健康的食材。很好，就
1: 是今天，的，就是
2: 今天。但是有
1: 些人他不喜欢变胖，对他就会去挑。那我还是要吃饱啊，那我不要白饭，我吃鸡肉可以了吧？
0: 哎，还还有还有一种，现在叫做那个菊糯米，一个是菊糯米，另外一个是叫做花椰菜米，对，花椰菜米，对。
1: <音樂>以你那样吃代替是可以的，可以
0: 的吗？健康
3: 有没有疑虑？好，呃，我因为现代人其实怕胖嘛，所以怕有一个就饮食方法叫做所谓的低碳水化合物的方法。嗯嗯、那确实我们可以在三餐里面用一餐来做一些，就是把淀粉稍微减少，但是因为淀粉减少，它会饿，所以就开始有一些菊糯。哦，菊落加进来，那它可以增加膳食纤维，所以如果你在三餐里面有一餐用这样取代是可以的。然后另外刚刚提到的花椰菜米，其实花椰菜米呢，为什么会有这么流行哦？因为花椰菜米它。剁成碎碎的，看起来很像白米，嗯，然后它又是蔬菜，所以它的热量是非常非常的低的哦，所以现在很流行。那当然，如果你要减肥，或是你想要稍微控制血糖，那我们可以用一餐，就是说来取代这个把白饭取代成花椰菜米、菊糯米，甚至于我之前我我在叫那个外送，我还有叫过姑姑米。就是把那个就是综合的
0: 像菇菇类，对，
3: 就是那个杏鲍菇，哦、然后它把它切成，也是因为杏鲍菇也是白色的嘛，切成很细很细，然后下去就是简单烹调，然后它也是蔬菜，所以现在很多的变形版的，哦、就是有点像我们在讲伪淀粉、伪装的淀粉，对。对对对那我觉得，如果你要减肥，你可以一餐取代，但是要特别注意，就是有的人他太偏激了，比如说他三餐他都吃菊诺、嗯，或者是三餐他都吃这种所所谓的这个花椰菜米或者是菊诺菊诺米，那会产生一个问题哦，就是说它的碳水化合物不够。那碳水化合物不够呢，第一个会造成所谓的精神不好，就是说你会比较容易疲劳。嗯、第二个，我刚刚提到所谓这些米饭类的，它还是有蛋白质哦。我说你不要小忽略了这个蛋白质，我们一碗饭啊，一碗饭里面它有八克的蛋白质，那代表什么？其实一碗饭里面八克的蛋白质，代表它是接近一颗蛋的蛋白质的量哦。嗯、所以它其实是我们人体必须要得要摄取到的、嗯。那你把它转换成菊糯米，那它就没有蛋白质的来源，就不够了哈、哦。嗯所以，反而我建议就是说，适度的淀粉，你可以采取低碳水化合物的饮食方式，但是必须得要有碳水化合物，就是必须得要米饭。啊对，而且米饭在我们体内，除了让你有精神之外，让你头脑清醒，比较不容易发飙之外，你看那个没食饭的，没食饭的很容易就是迁怒同事，你知道吗？到了下午情绪容
0: 易失控。对对對,對,對,對,对
3: ，如果主管在做那个没有没有碳水化合物的减肥法，他脾气就会比较暴躁。对對,对，因为你没有你没有糖分进来，你血糖就会很比较低嘛。你、欸、们
0: 会饿到生气？我会，我也会，我明白那种感觉。我自己都很难理解说。呃，不吃饭，然后用菊若下去替代，或者是用那个什么白花野菜米他又想要花野菜
1: 这样子，就是他这样子
0: 吃起来的话，根本都不会不会有饱足的感觉、啊。我问一下李贝贝，李贝贝用菊若跟那个那个叫做什么花野菜米啊下去替代替的话，当你主食，你 OK 吗？不可能
1: 。李贝贝，你很会做菜，我听说，我你还是会吃白饭吗？我很会吃饭，嗯，
5: 但我。我吃饭吃的很少哦，我从小就没有说是吃过超过一碗饭的量
1: ，哇！我
5: 从年轻就开始就每餐大概一碗，所以你刚刚你刚你刚刚听我吃
1: 八碗，有
5: 没有觉得我很过分？不会不会，这是個,个人的个人的体质的关系。我现在吃饭大概只吃小半碗哦，一天吃两餐，早餐吃一次，吃的多一点，嗯。中餐吃一次，晚餐就不吃。哦，好，所以你晚上都不吃饭，还是不吃淀粉，也不吃淀粉，也不吃水果，就喝一点水，喝一点牛奶。
1: 哇
5: ！啊，这样子是，我身体保
1: 养的这么好。对啊，保养，你贝贝
5: 保养得很好。我今年已经八十九岁了。哇
1: ，看不出来。今
5: 天看看不出来，我的皮肤所以所以你贝贝你这样子一天吃两餐的话是维持多久的时间？什么时候开始的？我已经很多年了。已经很多年，很多年就是这样子啊，我没有变啊，你、嗯、一直都没有变、啊，真的没有变。哦、那你很厉害哎，超厉害，你学
1: 习一下、啊。对，我
5: 觉得我应该要学他、嗯啊，我绝对不吃但是我觉得这太困难了，你我绝、嗯，我绝对不吃糙米，不吃糙米。你看，因为我年轻时候吃糙米吃到这个伤的，然后我们那个、啊、那个、那个、那个国共内战的时候、啊、我们吃的米是叫做三宝米，啊、就是那个。九八的米，我不知道各位知知不知道，九八我们现在讲的白米是九零，九零就是一百斤谷子，把谷子外皮去掉，那个就是九八，外皮去掉就一百斤变成九十八斤，然后再去掉筋质以后，现在我们吃的白米是九零的，你这里的糙米大概是九六的。就是一百公斤变成九十六公斤，因为它还带有麸皮，啊，这个这个米，所以我们那时候吃吃糙米已经吃到这个伤掉了啊，所以我不吃白不吃糙米。我老婆在的时候，她要吃糙米，我说你吃我不吃。
1: 你别非坚持要吃白米
5: ，坚持要吃白米。可是
1: 有些人吃白饭，他就怕变胖，所以他减肥的时候，他就觉得我只要都不
4: 碰，我一定会瘦。殊不知你就受不了，佩君。很多女生在瘦身的时候啊，包括我自己都不敢吃白饭。所以我之前啊，像我们家小朋友，我就是控制白饭、白饭或者是淀粉类，我要在前面两餐，早餐跟午餐把它吃完，我晚餐就不吃饭。结果呢，我小孩就说。妈妈都不吃饭，我也不要吃，所以我就没有办法，只好示范性的吃白饭。知道，现在心里还是会害怕。但是呢，后来真的就像那个刘亦迪营养,养师讲的，就是我们其实白饭可以帮助燃烧热量。确实，我之前在瘦身的过程中，体重有停滞的时候，我就是正常吃饭，结果就瘦了、嗯嗯。那有个艺人哦， Ella， 她之前也是一样的状况，她也是积极在瘦身，所以呢，她的三餐里面就把白饭这一块拿掉了，只吃了纤维，然后还有蛋白质。结果呢，她发现，哎，她有个状况。发生了，手脚开始冰冷，而且呢，老是水肿。哎、欸，女明星就知道水肿很严重很，对不对？对，瘦不下来，她就看了中医师。中医师只告诉她说，你要吃白饭，因为白饭可以祛寒。你的身体已经太虚寒了，而且湿气很重。没想到这样一个简单的举动哦，她快速瘦了三公斤。哇！然后还有很多是艺人是饭桶哦。比如说像台语剧演员曾婉婷，她是餐餐都要有饭，但是就是刚刚讲的比例的问题，她控制在二十趴左右、嗯。可是像我们这种无法控制的饭桶怎么办？之前厨<笑>主,主厨就有教我，其实有一道料理大家可以学学，就是上海菜饭。这个上海菜饭呢，就是用冰过冷掉的饭。然后呢，搭配青菜、膳食纤维，或是五谷杂粮，各种你喜欢吃的青菜，比如说像我就很喜欢毛豆，我就把它加进去，嗯、变成一个上海菜饭。那这样这样一锅里面呢，有菜有饭，那其实营养都是很均衡的，而且也可以帮助你摄取到各各式各样的营养，而且还会有饱足感。所以这个方法其实我是觉得还不错。还有爱吃淀粉依然还有谁？郑秀文 Sammy， 他很瘦，对不对,对？他超爱吃饭，嗯、可是他就有说他要吃饭，他吃冷饭。再是，他热爱吃地瓜，他也会是把它冰起来。然后变成让淀粉变成抗性淀粉，其实也可以帮助瘦身。哎
0: 、哦，刚刚那个那个呃，培训刚刚讲到了一个重点哈、嗯哦，我不知道那个到底算不算是，嗯、算不算是呃最重要的一个地方哈、哦，就是它呢是把饭呢放冷了以后，嗯、再下去炒或者下下去做了哈、哦，然后里面会产生一个抗性淀粉哈、哦，我们来看一下哈、哦，呃，吃饭最厉害的国家呢，其实应该就是日本了、啊、哈、哦，日本你看呢、哦，他们连。你一般在外面卖的便当啊，你买回来都是冷的饭。嗯，你吃的那个火车的便当呢，也一样都是冷的便当。我想说，怎么样吃都不会吃到那个热的便当，为什么？因为日本人他们直接研究，他说吃冷饭呢比较不会变胖，而且呢还能改善便秘。是，那这是一个日本医学博士呢池谷米郎他说的哈。对,
1: 對，碳水化合物加热后放凉，部分的淀粉就会转换成比较难消化的。抗性淀
0: 粉，较
1: 不易囤积脂肪，还有改善便秘的效果
0: 。而且日本经济新闻呢，他们调查也呃发现就是说米饭摄取量比较多的一个女学生像丽婷这样子比较没有便秘的困扰。而且呢，<笑>而且饭呢，如果放凉之后它呃难消化的一个抗性淀粉呢，抗性淀粉呢会增加，而且呢可以帮助那个清洁肠胃道哈。那个怡礼一直点头哈，真的真的有这样子的一个说法，是不是？饭饭要把它放凉、啊。
2: 但
1: 怡礼如果放凉之后，我再去做炒饭，跟我没我从一开始的饭去做炒饭，
3: 放凉呢还是热量比较低，对不对？对，其实呃，从日本的习惯来讲，因为他们有讲都吃冷饭嘛。钢琴学哥有讲，不管他们，嗯、呃，比如说像有时候做成山药的那个面，也都是冷冷的，对不对？上面的淀粉其实都是冷的。那所谓抗性淀粉，就是说，当你的淀粉拿去冰过之后，它淀粉会呈现一个状况，叫做老化。嗯。那老化它老化多少？大概平均三十 percent。所以简单讲，就是说这些老化的淀粉，它在我们的消化道，它比较难消化吸收。所以它就会影响到热量的吸收，所以一碗饭如果是两百八十大卡，它经过冰过之后，然后你把它做成，比如说像刚刚佩群讲的冰寿司，冰的那种寿司，或是冷饭，还没有加热哦，它会打七折，所以一碗饭两百八十大卡打七折，大概就是一百九十六大卡。但是如果刚刚其实你提到立婷提到说，如果你是像我们台湾人不太喜欢吃冷饭嘛，就是想要再加热，那你把饭拿去冰了之后。然后再拿出来再炒下去加热，嗯、或是尾坡、嗯，它打八折。哦、oh. ，好，所以其实它中间还是有有折扣的，就是说还是可以减少热量，只是因为它拿去加热之后，它淀粉又回春了，嗯、就是等于是它的老化的淀粉又稍微再回来一点点，然后有一些还是，但是会
0: 减少，
3: 对，它、那个、概会减少
0: 两成。对，大概
3: 是减少两成的吸收、嗯。那我能
0: 不能加热以后再回冰，再加热再回冰？
3: 忙什么？<笑>這樣
0: 这样只会会不会减少更多？反
3: 反复复白饭太多炖可能会有食物中毒危险。會不會<笑>反反覆覆对,對，但是
0: 白饭那白饭如果回冰了以后呢，我把它做炒饭 ，OK？ OK OK， 所
3: 以那我把它做
0: 呃做稀饭呢，也 OK。
3: 其实如果是糊化之后的，它那个 GI 值会变高，反而它比较不好,、哦、不好所以反而你可能加热之后，你可能做成像刚提到的炒饭啊，或者是说做成就是一般的饭，那其实它就打八折、啊。但最好的是什么？就是真的就是像日本人吃的抗性淀粉，它拿去冰了之后，它可能就是做成寿司，或是你夏天要减肥，你可以吃一些寿司饭啊。像我们去吃回转寿司有没有？它不是那个饭是冷的吗？冷、嗯、的，那个就是打了七折，然后。如果你要减肥，其实你夏天你也可以把地瓜、马铃薯先蒸好、嗯，然后拿去冷藏去放，嗯、然后你,你夏天吃冰的地瓜跟马铃薯，它也是会打七折的热量，所以也是减肥很好的碳水化合物的来源。
1: 真的，所以不能吃热的，热的就会胖。地瓜，你
0: 就直接吃冰的就好
1: 了。其实蛮好吃，蛮好吃，蛮好吃的,好吃
0: 的、啊啊。所以不要再把它加热过了。
1: 对，就是吃凉凉的。当
0: 然是煮熟放冰箱。哎、欸，可是你知道吗？凉凉你知道放凉的过程的话，那、嗯、也会很担心啊。就是一般的妈妈们，她们就是直接在家里面呢，就直接把它放凉。可是放凉以后的话，它可能会出现一些。一些问题，细菌
4: 之类的。对，对真的像我们现在啊，发现冷饭的好之后，大家都爱吃冷饭。不过还是要提醒大家，虽然热量吼、哦、少了一点点，但是中毒的风险就会提高。像之前在美国啊，有一位妇女，她就到了中国餐厅去吃炒饭。大家知道炒饭要好吃要怎么样？要用隔夜饭对，冰过的饭，炒出来才会粒粒分明，对不对、嗯？没想到她吃完这个炒饭之后呢，竟然会有呕吐的现象发生，而且还呼吸困难。哇！一送医院，然后在家护病房躺了八天。最后才发现了，原来还是仙人掌菌中毒。对，那现在什么仙人掌菌。仙人掌感菌。仙人掌感菌。对，仙人掌菌是什么？哎，它其实很可怕因为它的耐受度是很高的，所以它一定要充分加热。充分加热之外呢，它会形成包子。这个包子呢，它会在空气中飘来飘去，沾附到了食物上。然后呢，这个食物呢还不会有腐败的味道，所以很多人会想说，哎，我超生了不要吃，对不对？问题是你沾附到这个仙人掌杆菌，感觉它是不会有任何的味道，你吃起来是一样，所以很容易让人家忽略，就会有这个中毒的状况产产生哦。所以要提醒大家，在想要吃冷饭是没有问题，但是呢，会有个米饭的保存数。第一个，我们自然放凉的过程中啊，有个细菌生长的危险带。它就是在我们的十度到五十度，这是细菌生长危险带哦。所以，一如果说你想要吃冷饭，一定要在这安全带叫做四度以下，或者是你要保温六十五度以上，它才会是比较安全的
2: 。不管你怎么样，你食物煮完之后，你真的吃不完，你要把它做一个变化的话，你真的要懂得怎么样去做一个保存的一个动作。嗯、所以，刚才我们讲的那两个温度，一个是要在六十五之上，一个是要在低温。这中间是非常危险的一个地带，但是最多人就是把食物，尤其是白米放在这个温度里面去保存，那这个仙人掌杆菌产生的几率就会比较高、嗯。那这个部分要避免的一个部分，就是说你要拿出来让它冷的过程中，你要把它覆盖住，不让它暴露在空气当中，不让这个芽孢子菌跑到上面去去做一个自身的一个动作。在日本，他们在吃冷的米的时候，往往他们会加醋。
5: 嗯，
2: 他们的寿司会加醋，他们很多的一些在处理的时候，他们会加醋的一个动作。那醋本身它有可以抑制细菌生长的一个状况，所以有些人在做寿司的时候，他会在趁米热热的时候，他会加一点醋进去，给它拌一拌，拌一拌，然后再把它盖好之后，才能够让它去做一个冷却的一个动作。所以有很多，你虽然知道说我今天米饭加热之后冷了之后，我可以把它增加抗性淀粉，可以让我的吸收率减低，我想要这样子做，可是这整个步骤不是我们想象那么的简单，我这样子做就一定，所以要小心。细菌的增生。